0: chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ tác giả thiền sư Tế Cha Ni Giá dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng cao thượng đấng chánh đẳng chánh giác bốn loại bỏ tâm sân trước đã Thiền sinh, khi nói chuyện với mấy người có quan điểm tà kiến về pháp hành, trong đầu con khởi lên mấy câu hỏi, nói chuyện với một người bạn. Nghe anh ta thể hiện những quan điểm và những sự bao biện rất là tà kiến, con cảm thấy mình nổi sân lên. Con biết rằng chính bởi vì mình tức giận và bởi vì mình muốn làm cho người khác thay đổi nên chính mình cũng đang có tà kiến. Trong những trường hợp như thế, con không biết phải xử trí thế nào. Con tin rằng quan điểm của anh ta là sai lầm, và biết rằng mình không thể thay đổi được anh ta, nhưng con cũng muốn nói với anh ta về điều đó một cách có trí tuệ. Thiền sư Điều quan trọng không phải là đi sửa đổi tà kiến của người khác Hãy loại bỏ tâm sân của mình trước đi đã Khi không còn sân nữa Thì bạn mới tìm cách giúp đỡ người khác được Làm thế nào giúp đỡ được người khác Bằng chính phiền não của mình Có khi đã chẳng giúp gì cho họ được cả Mà chính mình còn làm hại họ nữa 45. Trong cuộc sống thường ngày Thiền sinh, xin Thầy cho chúng con lời khuyên làm thế nào để thực hành trong cuộc sống ở ngoài thiền viện. Thiền sư, bạn muốn sống cuộc sống của mình ở thế giới bên ngoài như thế nào? Nếu bạn thật sự muốn thực hành Pháp, thì tâm sẽ tự tìm ra được cách thích hợp. Chỉ khi bạn đã thật sự hiểu được giá trị của pháp hành, thì tâm mới thật sự sẵn sàng để tinh tấn bền bỉ thực hành pháp trong cuộc sống hàng ngày được. Cho dù bạn đã từng học được bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu phương pháp thiền đi chăng nữa, Nhưng nếu tâm bạn không thật sự khao khát thực hành pháp trong cuộc sống, thì bạn cũng chẳng thể áp dụng được bất cứ phương pháp nào ở ngoài đời được đâu. Một cái tâm đã hiểu được lợi ích của pháp hành, nó sẽ tìm ra được thời gian và cách thức thích hợp để áp dụng những gì đã học được trong thời gian tu tập ở thiền viện. Người nào thật sự quan tâm đến phẩm chất tâm của mình sẽ luôn luôn để mắt đến nó trong mỗi lúc. Họ sẽ học cách giữ gìn phẩm chất tâm cao thượng đó của mình một cách tốt nhất. Nếu bạn thấy được sự khác biệt vô cùng lớn của tâm mình khi có chánh niệm và khi thất niệm, thì tự nhiên bạn sẽ chỉ muốn chánh niệm ngày càng thường xuyên hơn mà thôi. Đó chính là điều mà tôi vẫn thường hỏi các thiền sinh xem, họ có biết được phẩm chất tâm của mình hay không? Có thấy rõ sự khác biệt giữa tâm chánh niệm và tâm không có chánh niệm hay không? Thiền sinh, cảm ơn thầy. Con tin rằng đây thật sự là một lời khuyên rất tốt. Lời dạy của Thầy rất khác với những gì con đã từng được nghe trước kia. Chắc có lẽ phải mất một thời gian con mới có thể tiêu hóa được hết những lời dạy này. Thiền sư, tôi thật sự mong muốn mọi người hãy biết nghĩ cho chính mình. Bạn đã từng có một quá trình thực hành tương đối lâu rồi, đã nắm được một số điểm căn bản của pháp hành rồi. Bạn cần phải hiểu kỹ về lợi ích của pháp hành Để động lực thực hành pháp Phải thật sự xuất phát từ chính bên trong mình Nếu không đặt trọn vẹn trái tim mình vào đó Bạn sẽ không bao giờ có thể thực hành hết mình được Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể phát triển đầy đủ những tiềm năng bên trong của mình cả Thiền sinh Trong công việc của con, con thường phải dùng rất nhiều cố gắng để nhớ nhiều chi tiết và để hoàn thành đúng hạn. Con thường xuyên bị căng thẳng và cuối ngày làm việc bao giờ cũng rất mệt mỏi. Thiền Sư Bạn có hiểu được tại sao mình bị căng thẳng khi làm việc không? Thiền Sinh con cho rằng đó là vì con phải cố sức quá nhiều. Thiền Sư Tại sao bạn lại phải cố sức nhiều như vậy? Bạn cần phải tìm hiểu xem tại sao mình lại phải dùng quá nhiều sức đến vậy. Thiền sinh, Làm thế nào để biết được điều đó? Thiền Sư Kiểm tra lại những suy nghĩ mà mình đang nghĩ ngợi, suy tính. Hãy nhìn kỹ những suy nghĩ của mình khi mình đang làm việc. Nhìn rõ những tư tưởng, những cách nhìn, cách suy nghĩ mà mình đang có. Và cũng nhận biết cả các cảm xúc trong mình khi những suy nghĩ này khởi lên. Bạn đã hiểu được rằng cố sức sẽ gây ra căng thẳng. Bạn cũng cần phải nhận ra rằng chính bởi vì mình dùng quá nhiều sức nên mới bị căng thẳng như vậy. Bạn đang dùng sức nhiều hơn mức cần thiết. Thiền sinh, công việc luôn có thời hạn phải hoàn thành. Con cần phải hoàn thành nó đúng hạn đã được giao. Con luôn cảm thấy sức ép phải làm cho kịp thời gian và thường cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Thiền Sư Bạn vừa giải thích lý do gây căng thẳng đấy thôi. Nguyên nhân chính khiến bạn mất quá nhiều sức như vậy là bởi vì bạn lo lắng, bất an. Thiền Sinh Đúng vậy. Thiền Sư Bây giờ bạn cần phải hiểu ra nguyên nhân tại sao mình bị lo lắng, bạn làm việc không tốt hay sao? Thiền sinh, con nghĩ là con làm việc tốt, con luôn hoàn thành công việc. Thiền sư, vậy thì mỗi khi bạn có cảm giác lo lắng khởi lên thì chỉ cần nhận biết nó, tự hỏi mình xem. Lo lắng như vậy có thật sự cần thiết hay không? Có cần cứ phải lo lắng như vậy thì mới hoàn thành được công việc hay sao? Thiền sinh, không, không cần phải lo. Thiền sư, bạn cần phải nhận biết sự lo lắng mỗi khi chúng khởi lên. Quan sát các cảm xúc này sẽ giúp bạn hiểu ra được điều gì đó và chính điều đó sẽ khiến cho bạn buông bỏ được nó. Nên nhớ rằng, mục đích của Thiền Vipassana không phải là để giải phóng bạn khỏi những gì đang diễn ra, mà là để giúp bạn hiểu được những gì đang diễn ra. Khi đối phó với một cảm xúc nào đó, bạn có thể tự hỏi mình bốn câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, Khi cảm xúc này khởi sanh, thân tâm mình cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Nếu bạn nhận biết được cảm xúc mỗi khi chúng khởi sanh lên và cũng nhận biết luôn cả cảm giác khó chịu hay dễ chịu trong thân tâm mình khi có những cảm xúc ấy, tâm bạn sẽ tự hỏi liệu những cảm xúc ấy có đáng hay không. Cuối cùng, tâm bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần thiết phải sống với cảm xúc ấy làm gì. Một khi đã nhận ra điều gì đó làm cho mình cảm thấy không tốt, thì bạn có còn tiếp tục đắm chìm vào trong nó nữa hay không? Thiền sinh, con sẽ không như thế. Thiền sư, ok. Câu hỏi thứ hai, cảm xúc đó là cảm xúc gì? Nó hướng về đâu? Câu hỏi thứ ba Tại sao mình có cảm xúc này? Câu hỏi thứ tư Cảm xúc này có cần thiết hay không? Những câu hỏi như thế này sẽ hỗ trợ cho pháp hành bởi vì chúng tạo thêm hứng thú và khuyến khích chúng ta sử dụng trí thông minh của mình. Lúc chúng ta có được câu trả lời thật sự, Khi tâm đã thật sự thấy ra được vấn đề, nó sẽ tự động buông bỏ. Trong trường hợp của bạn, thì đó là buông bỏ được những lo lắng, bất an mà bạn đang phải chịu đựng. Nếu bạn quan sát và nhận diện rõ ràng cảm xúc lo lắng, bất an mỗi khi chúng khởi sanh, thì chúng sẽ dần dần giảm xuống. Nhưng chừng nào bạn còn chưa thật sự hiểu được chúng, chừng đó chúng sẽ còn tiếp tục khởi lên nữa. Còn đến đi đến lại hoài không hết, bạn phải quan sát chúng một cách thật kiên nhẫn và liên tục cho đến khi tâm đã thật sự hiểu ra vấn đề và buông bỏ. Bạn cũng có thể tự hỏi mình thêm những câu hỏi khác nữa như Ai đang tức giận? Tức giận là gì? Những câu hỏi này sẽ làm cho tâm trở nên hứng thú, tỉnh thức và sáng suốt. Sự thực hành của bạn vì thế cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều. Một khi đã hiểu đúng được về thiền Vipassana, bạn sẽ không bao giờ thấy nó là buồn chán cả. Bạn sẽ luôn luôn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của những gì đang diễn ra. Nhưng nên nhớ, đừng tự đặt quá nhiều câu hỏi, đừng biến mình trở thành khùng khùng điên điên. Thông thường, mỗi lần như vậy thì chỉ một câu hỏi là đủ. Mục đích của câu hỏi chỉ là để giữ cho bạn luôn có hứng thú quan sát những gì đang diễn ra mà thôi. thiền sinh thưa thầy thời gian này con thấy mình khó hành thiền quá mấy hôm nay con đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc để rời đi nên rất hay quên chánh niệm thiền sư một trong những lý do chính khiến chúng ta quên chánh niệm và không thể thực hành được trong cuộc sống không phải là vì những việc chúng ta đang làm mà chính là ở cách chúng ta làm những công việc đó như thế nào. Đó là vì chúng ta cứ tham muốn phải làm cho xong công việc, bởi vì chúng ta hay vội vàng muốn hoàn thành ngay công việc đang dang dở. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thật sự cần phải quan sát kỹ tâm mình, phải luôn kiểm tra xem mình đang làm việc, với trạng thái tâm như thế nào? Làm thế nào để học được cách giữ gìn chánh niệm và tâm định, sự ổn định vững vàng của tâm trong cuộc sống hàng ngày? Thiền sinh, con hy vọng là sẽ tìm được một công việc phù hợp không có quá nhiều sức ép, nhưng con cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phải tiếp tục thực hành hết sức trong cuộc sống hàng ngày Thiền sư, đúng vậy khi có quá nhiều sức ép quá nhiều căng thẳng thì sẽ rất khó để thực hành Hãy cố gắng học hỏi từ những khó khăn ở chính ngay trong công việc Cái gì làm tâm mình lo lắng bất an Tại sao bạn mất chánh niệm Tại sao tâm ham muốn thế có cần thiết phải vội vàng như vậy không? Quán chiếu theo cách đó sẽ giúp bạn đối phó với mọi khó khăn một cách khéo léo hơn và ngăn chặn không cho những trạng thái tâm bất thiện làm chủ mình. Thiền sinh Vâng, nhưng con phải làm thế nào để giữ chánh niệm được trong một công việc mà luôn đòi hỏi mình phải làm nhanh Làm đúng và làm hiệu quả để hoàn thành đúng thời hạn. Thiền sư, hãy làm hết sức mình có thể làm được. Hãy biết tận dụng và quý trọng từng giây phút, từng cơ hội để thực hành chánh niệm. Trong khi làm việc, hãy cố gắng hay biết xem mình đang cảm thấy ra sao, mình đang có những trạng thái tâm như thế nào nhưng đừng cố tập trung quá mức hãy làm điều đó một cách nhẹ nhàng buông xả nếu bạn dồn sức cố gắng quá mức để thực hành chánh niệm thì sẽ không thể làm việc hiệu quả được đâu nếu bạn tập trung quá mức cho công việc thì bạn cũng không thể thực hành chánh niệm được bạn cần phải tìm ra được mức độ nào là hợp lý cho mình nhất thiền sinh vâng ạ à, con sẽ cố gắng thực hành theo xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào để thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện công việc văn phòng luôn đòi hỏi phải nói chuyện trên điện thoại rất nhiều và con cũng thường xuyên phải trao đổi với đồng nghiệp nữa thiền sư điều đó cần phải có quá trình thực hành rất nhiều mới được Mỗi khi nói chuyện điện thoại hay khi có ai đó đăng tiến tới gần bạn để bắt chuyện, hãy cố gắng nhớ kiểm tra lại xem mình đang cảm thấy như thế nào. Bạn nghĩ thế nào về người đó hay cảm nhận như thế nào về họ? Trong suốt cả ngày, dù là bạn có làm việc hay không, cũng phải tập một thói quen thường xuyên kiểm tra lại xem mình đang phản ứng đang ứng xử với trạng thái tâm như thế nào mỗi khi bạn giao tiếp với người khác? Khi chuông điện thoại kêu, bạn cảm thấy như thế nào? Bực bội vì bị ngắt quãng công việc hay vui mừng chờ đợi hay hồi hộp lo lắng hay mệt mỏi thờ ơi Bạn có nóng lòng muốn chọt ngay lấy điện thoại nghe không? Bạn cần phải tập thói quen nhận biết Tất cả những việc như thế. Thiền Sinh Trong công việc của con, con thường xuyên phải tiếp xúc với những khách hàng rất khó tính hay giận dữ. Xin Thầy cho con một vài lời khuyên làm thế nào để ứng xử trong những trường hợp như thế. Thiền Sư Mỗi khi bạn tiếp xúc với một khách hàng khó tính và hay giận dữ như thế, hãy kiểm tra lại xem tâm mình đang cảm thấy như thế nào. Tham hay sân là vấn đề của họ. Vấn đề của mình là phải nhìn xem tâm mình có tham, có sân hay không. Thiền sinh vâng nhưng vấn đề là ở chỗ khi đối diện với những con người tham sân quá mạnh như vậy thì tham sân của họ cũng làm kích hoạt những trạng thái tâm như vậy trong mình lên một cách tự động cũng giống như khi con gặp những người thầy lớn sự tĩnh lặng và bình an trong tâm các ngài cũng tác động đến tâm con ngay lập tức như vậy thiền sư Tất nhiên là ở đây đều có mối quan hệ nhân quả giữa tâm và đối tượng của nó. Khi đối tượng tích cực thì tâm cũng thường có phản ứng tích cực. Khi đối tượng là tiêu cực thì tâm cũng hay phản ứng lại một cách tiêu cực. Phải có một quá trình thực hành quan sát tâm thì mới hiểu ra được những tiến trình này. Nhờ sự hiểu biết, trí tuệ thì tâm mới có được một mức độ ổn định nào đó và mới không còn bị tác động mạnh, không còn bị trao đảo bởi những đối tượng hay sự việc tích cực hoặc tiêu cực như vậy nữa. Khi sự hiểu biết và trí tuệ ngày càng chín mùi và trưởng thành, tâm sẽ ngày càng trở nên ít phản ứng hơn, ít bị kích động hơn tâm bạn cũng sẽ tự nhận ra rằng mỗi khi nó phản ứng một cách mù quáng như trước, nó bị trói buộc rất nhiều. Chính vì vậy, tâm sẽ ngày càng trở nên hứng thú hơn với những gì đang diễn ra bên trong nó và sẽ dành thêm nhiều công sức hơn để tìm hiểu chính bản thân mình. Mỗi lúc yêu ghét sanh khởi, Tâm không chỉ hay biết điều đó mà còn tự hỏi xem tại sao yêu ghét khởi sanh như vậy. Nó sẽ nhận ra rằng tự thân đề mục không phải là tích cực mà cũng chẳng tiêu cực, chỉ bởi tâm đánh giá phán xét và những quan kiến của mình mới làm cho nó trở thành tích cực hay tiêu cực mà thôi. Mỗi khi tâm quyết định rằng, một đối tượng, một sự việc hay một con người nhất định nào đó là không tốt, thì ngay lập tức nó sẽ phản ứng một cách tiêu cực. Còn khi nó cho là tốt, thì nó sẽ phản ứng theo cách tích cực. Khi đã nhìn thấy được những sự đánh giá phán xét của tâm mình, bạn cần phải tiếp tục tìm hiểu thêm xem sự đánh giá này là dựa trên trí tuệ hay dựa vào tâm si. Nếu là tâm si, tâm sẽ phản ứng với tham hoặc sân. Nếu là trí tuệ, tâm sẽ chỉ thấy sự việc như nó đang là và sẽ không phản ứng, không yêu ghét. Bằng cách quan sát cơn sân của chính mình, chúng ta sẽ thật sự hiểu được nỗi khổ nó mang lại cho mình như thế nào. Khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được tình thương và lòng bi mẫn khởi lên trong tâm khi đối diện với một con người đang sân hận. Chúng ta hiểu được họ đang cảm thấy ra sao trong người. Chúng ta dễ dàng thông cảm với họ và vì vậy, Chúng ta cũng không còn sân hận nữa. Thiền sinh Thưa Thầy, tâm con rất bất an xung quanh mỗi chuyện ăn uống. Con cố gắng tránh không ăn những đồ ăn không hợp và cố gắng chánh niệm trong lúc ăn uống. Nhưng con thấy khó quá, tránh niệm làm con rất nhanh mệt mỏi. Thiền sư, bạn mệt mỏi bởi vì động cơ chánh niệm của bạn là xuất phát từ sự bất an, chứ không phải là từ trí tuệ. Tâm bạn nhớ lại trước kia mình đã từng khổ sở rất nhiều vì ăn phải đồ ăn không thích hợp, và nó không muốn phải chịu nỗi khổ như thế lần nữa. Nó hết sức cố gắng tránh không lặp lại sai lầm cũ nữa, và do đó nó đầu tư quá nhiều sức lực vào mỗi việc ấy. Hãy nhận biết trạng thái tâm của mình khi bạn khổ sở vì ăn phải đồ ăn không hợp, và cả khi bạn đang cố gắng tránh nỗi khổ đó nữa. Khi lỡ ăn phải thứ đồ như vậy, bạn cảm thấy khốn khổ ra sao? Bạn quan sát nó với trạng thái tâm như thế nào? Trong những trường hợp như thế này, bạn cần phải sử dụng đến trí tuệ và chánh niệm. Thiền sinh Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi nổi giận hay có những cảm xúc khó chịu hay khi tâm con xáo động bất an, theo phương pháp cũ con vẫn làm là cố gắng làm cho thân tâm dịu lại. Nhưng Thầy lại dạy là không nên làm như thế. Thầy dạy phải quay chánh niệm vào trong để quan sát chính bản chất của cơn giận hay sự bất an đó. Có đúng như thế không ạ? Thiền sư, việc chú ý quan sát cơn giận là việc làm sâu. Việc đầu tiên bạn cần phải làm là xem mình có chấp nhận được rằng cơn giận đó không phải là mình. Sự đồng hóa chính mình với cơn giận cũng không phải là mình, hay không đã? Bạn đang có cái nhìn như thế nào về sự việc đó? Những suy nghĩ chân chánh này, chánh tư duy cần phải đến trước. Thiền sinh, như vậy tất cả những gì con đã từng được học về thiện pháp và bất thiện pháp đều nằm trong pháp hành cũ trước kia. Nó hơi ngược lại những gì mà thầy dạy Bởi vì theo lời thầy nói Thì thiện hay bất thiện chẳng thành vấn đề Thiền sư Tôi không nói rằng nó chẳng thành vấn đề Pháp hành là để hiểu rõ Đâu là tâm thiện Đâu là tâm bất thiện Để thật sự hiểu thấu được chính bản thân mình Tâm thiện là tâm của ai? Tâm bất thiện là tâm của ai? Nó có phải là tâm của bạn không? Có suy nghĩ đúng đắn về sự việc là tâm thiện, suy nghĩ không đúng đắn là bất thiện. Bạn phải nhìn vào những điều đó bởi vì bạn muốn thật sự hiểu được chính mình, bởi vì bạn muốn hiểu được Pháp tự nhiên như nó đang là. Mục đích của việc làm dịu thân tâm Làm định tĩnh trở lại là để giúp bạn có thể quan sát được Sử dụng suy nghĩ đúng đắn, tránh tư duy Bằng cách tự nhắc mình rằng Nó không phải là mình Đó là bản chất của cảm xúc này Cũng làm dịu thân tâm của mình lại được Bạn cần phải có được một cái tâm định tĩnh để quan sát Nếu thấy rằng cách sử dụng chánh tư duy không làm cho tâm định tĩnh trở lại được, thì bạn cũng có thể dùng phương pháp cũ của mình, như chú tâm vào một đề mục như hơi thở hay cảm giác chẳng hạn. Nhưng sau đó thì không được quên là phải sử dụng cái tâm định tĩnh đó để mà quan sát. Tại sao có một tâm bất thiện sanh lên? Tại sao một tâm thiện khởi sanh? Tâm thiện hay bất thiện này là cái gì? Tại sao tâm thiện này tăng lên? Tại sao tâm thiện này lại bị yếu đi? Tại sao tâm bất thiện kia lại mạnh lên như thế? Tại sao tâm bất thiện kia lại ngày càng mờ nhạt đi như vậy? Đó là những chỗ bạn cần phải tìm hiểu. 46. Những phiền não giấu mặt Thiền sinh, có nhiều lúc con phải đối mặt với những loại phiền não rất sâu và phải mất rất nhiều công sức để tiếp cận nó với thái độ chân chánh, cứ như là con phải học lại từ đầu ấy thầy ạ. Thiền sư, đúng thế! Đó chính là điều bạn cần phải thực hành. Nếu bạn đã có được sự hiểu biết thật sự đầy đủ, bạn sẽ thấy nó không còn là vấn đề nữa. Nhưng rõ ràng là bạn vẫn còn rất nhiều việc để học hỏi. Thiền sinh Khi pháp hành tiến bộ và trí tuệ trưởng thành, lúc đó các phiền não giấu mặt sẽ hiện rõ dần lên một cách tự nhiên, phải không ạ? thiền sư đúng vậy bạn cũng có thể nói rằng những gì trong vô thức đang nổi rõ dần lên trên bề mặt hữu thức thiền sinh vậy khi con chánh niệm nhận biết được các phiền não đó thì sẽ phải quán chiếu và tìm hiểu chúng như thế nào đây thiền sư Tốt nhất là bắt đầu từ việc áp dụng hiểu biết rằng tâm chỉ là tâm, tự hỏi mình, phiền não này là cái gì? Thiền sinh, nhưng đâu có dễ để mà thấy được tâm chỉ là tâm. Thiền sư, đó là bởi vì sự hiểu biết hay trí tuệ của bạn còn chưa đầy đủ. Bạn cần phải tự nhắc nhở mình trong suốt cả ngày rằng mỗi hoạt động của tâm thức chỉ là những sinh hoạt của tâm mà thôi. Rồi mỗi khi phiền não xuất hiện, sự hiểu biết này cũng luôn có mặt sẵn cùng ngay ở đó. Khi có hiểu biết rằng tâm chỉ là tâm thì sẽ không thể có sự đồng hóa chính mình với phiền não đó nữa. Làm thế nào bạn nhận biết được phiền não? Thiền sinh, do có sự căng thẳng, do một cảm giác hay một suy nghĩ nào đó xuất hiện. Thiền sư, một lần nữa bạn lại phải áp dụng cùng một cách hiểu như vậy. Một cảm xúc chỉ là một cảm xúc, một suy nghĩ chỉ là một suy nghĩ. Chính vì vậy mà trong niệm Pháp, các triền cái lại trở thành các đề mục để quán chiếu. Bạn nhìn các triền cái đó chỉ như là một hiện tượng tự nhiên và nhận ra rằng không có tôi, không có người nào trong đó cả. Thiền sinh, như vậy chúng sẽ không còn là các triền cái nữa khi được nhìn theo cách này, phải không ạ? Thiền sư, đúng như vậy nhưng chỉ khi nào sự hiểu biết cũng có mặt cùng. Thiền sinh, vậy khi mình trải nghiệm một phiền não như là của tôi thì nên làm thế nào? Có nên suy xét rằng đó chỉ là tâm hay là chuyển sự chú ý về quan sát sự đồng hóa mình với phiền não đang diễn ra như thế nào? Thiền sư, hãy tự nhắc mình rằng một cảm xúc chỉ là một cảm xúc mà thôi, một suy nghĩ chỉ đơn giản là một suy nghĩ, tâm chỉ là tâm. Bạn cũng nên nhận biết sự đồng hóa, nhưng đừng cố làm điều gì với nó cả chỉ đơn giản nhận biết sự tự đồng hóa mình với suy nghĩ đó đang diễn ra như thế nào. Mặc dù lúc đó sự hiểu biết thật sự rằng đó chỉ là tâm, chỉ là cảm xúc, chỉ là suy nghĩ vẫn chưa thể có, nhưng bạn cần đưa sự hiểu biết đó vào bằng cách áp dụng tri thức. Bởi vì bạn muốn điều chỉnh tâm mình theo cách nhìn đó, nên cần phải áp dụng cách suy nghĩ như vậy. Suy xét cho thật kỹ, bạn sẽ hiểu được tại sao tâm chấp nhận được điều đó trên mặt tri thức, và rồi tâm sẽ cố gắng chánh niệm nhìn nhận mọi sự việc theo cách đó. Thiền sinh, vân, giống như là chuyển sự quan sát, thay đổi chất lượng của sự quan sát. Thiền sư, đúng vậy, cái bạn cần phải luôn luôn cố gắng điều chỉnh là chất lượng của sự quan sát. Bất cứ điều gì bạn có thể cảm nhận, bất cứ cái gì bạn đang có trong tay, dù nó là sự hiểu biết về mặt tri thức hay là từ kinh nghiệm thực tế của chính mình, Nếu bạn biết sử dụng để nuôi dưỡng tâm quan sát, nó sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hơn. Đó chính là lý do tôi vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin hướng dẫn đúng đắn. Bạn không chỉ cần phải biết mình có tiếp thu được thông tin hướng dẫn đúng hay không, mà còn phải biết, mình có thật sự tận dụng được những thông tin đó hay không nữa. Ngay cả khi tâm mình không thật sự hiểu hay không nhìn nhận sự việc theo cách đó, nhưng việc áp dụng hiểu biết về tri thức như thế cũng làm giảm thiểu được tâm si thường có mặt trong những lúc như thế. Còn nếu ngay cả hiểu biết về tri thức mà cũng không vận dụng được, thì lúc đó chỉ có toàn tâm si mà thôi bạn có thể có chánh niệm nhưng chỉ mỗi chánh niệm không thôi thì chẳng có sức mạnh gì cả chánh niệm trong trường hợp này là thứ chánh niệm chỉ thuần ghi nhận như thứ chánh niệm của người làm siết giữ thăng bằng trên dây không phải là thứ chánh niệm tỉnh giác của người thực hành thiền tứ niệm xứ. Loại tránh niệm đó thường không có trí tuệ đi kèm, không dẫn đến phát triển trí tuệ. Đưa trí tuệ vào, bạn sẽ định hướng cho tâm. Một khi tâm đã được định hướng bằng đầu vào như thế, nó sẽ vận dụng trong quá trình thiền tập và đến một thời điểm nào đó, hiểu biết thật sự sẽ sanh khởi. Thiền sinh Như vậy, chúng ta cần phải luôn luôn quan sát chất lượng của tâm quan sát và cả mối quan hệ giữa tâm quan sát và phiền não nữa, phải không ạ? Thiền sư, đúng thế, nhưng cả hai việc đó đều diễn ra cùng một lúc. Một khi bạn biết được chất lượng của tâm quan sát, thì hiểu biết về mối quan hệ giữa tâm quan sát và đề mục. Cũng đã có sẵn ở đó rồi Thiền sinh Một trong những khó khăn thường trực của con Là năng lượng của cơ thể thường không được cân bằng Nó rất hay thay đổi lên xuống Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tâm con Thiền sư Được rồi Bây giờ hãy nghĩ đến nó như là cặp quan hệ, năng lượng, cảm giác. Lúc bạn có rất nhiều phiền não và cũng đang có những cảm giác, tâm cảm nhận nó như thế nào? Lúc khác, khi tâm có rất nhiều trí tuệ, nó sẽ cảm nhận cùng các cảm giác y hệt như vậy ra sao? Thiền sinh, nó sẽ cảm nhận rất khác ạ. Thiền sư, như vậy cảm giác trong cả hai trường hợp có thể là giống hệt nhau, nhưng những gì mà tâm bạn đang chấp giữ trong lúc đó sẽ có tác động đến cả chuỗi phản ứng tâm lý tiếp theo. Nếu lúc đó tâm có tham, các cảm giác sẽ được cảm nhận là ưa thích, đáng mong cầu. Nếu tâm có sân, nó sẽ cảm nhận là đáng ghét, khó chịu. Thiền sinh, dạ vâng, đó chính là con đấy ạ. Thiền sư, khi tham và sân giảm bớt, thì sự hiểu biết hay trí tuệ mới có thể tăng trưởng được. Các thiền sinh thường hay quên không thấy được cái tâm tham và sân đang có mặt trong tâm mình và nhuộm màu lên tất cả mọi thứ mà tâm đang cảm nhận. Họ cứ chỉ cố mà nhìn mà không nhận ra được rằng tất cả những gì họ thấy đều bị phủ màu bởi tham, sân.